0: 中广早报新闻，听众朋友早安，好，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年六月二十三号星期五，阴历今天是五月初六。好，今天的天气是继续闷热，降雨比起昨天来说会多一些些。气象局预报员陈一秀说明了今天还有接下来端午节，还有包括今天在内三天假期的天气状况，我们来听听看他怎么说的。听众朋友，早安
1: ！今天封面还是在台湾的北部海面呢、哦，所以各地虽然是以多云到晴的天气为主，但是今天整个降雨水气有稍微比较多一点。像在上午之前，在北部地区会有一些比较局部的短暂阵雨，中部跟南部降雨也会有一些些零星雨哦。不过今天最主要的。降雨还是以中午之后，在北部地区还有其他山区或近山区的平地，有一些午后的局部短暂雷阵雨，也不排除有局部较大雨势发生的几率哦。提醒今天如果外出活动，也要留意天气的变化。温度方面，今天感受上还是比较闷热的，各地高温可以来到三十二到三十五度，其中呢，在云林。还有南高平以及花东地区，可能有三十六度以上高温发生的几率哦。外出也要多多补充水分，注意防晒。那至于六日两天的天气，仍然是以多云到晴的天气为主，但是环境风场转为偏东南风，所以在迎风面的东半部地区，还有恒春半岛，会有一些零星的这个降雨啊、哦，不过中午之后，整个山区还有西半部地区还是会有一些午后雷阵雨。
0: 以上资料是由中央气象局提供。好，整理一下今天的天气，比起昨天来说水汽多一些。那么明后两天就连假的最后这两天呢，天气会比今天好一点哦，水汽又会减少。那么在安排活动的时候，大家可以多多的留意了。好，在国际上这最新消息是一个不幸的消息，这是“探探号”潜水艇呢，它在日前在这五个。观光客他们去去勘察这知名的沉船铁达尼号的时候失联，经过几天来庞大的搜救行动，换来的是残酷的结局。美国海岸防卫队官员今天宣布，探坦号的潜水艇发生灾难性的爆炸。好、哦，这潜水艇内五个人没有一个人生还，因为深海机器人发现了这潜水艇的残骸。契海伦报道。
2: 泰坦号潜水器日前载着五个人前往观赏铁达尼号沉船残骸失联。经过连日大规模搜救行动，美国海岸防卫队官员宣布，潜水器上的五个人，包括海洋之门探险公司美籍创办人暨执行长拉许在内，全都死亡。美国海岸防卫队少将毛格说：“泰坦潜水器发生了灾难性内爆。”有官员向媒体表示，美国海军在泰坦号和地面失去联系不久，就检测到和内爆相符的声学。异常。随后，美国海岸防卫队获知讯息，缩小了搜索范围。加拿大船舶部署的一具深海机器人，在海面下四千公尺发现了潜水器残骸，距离铁达尼号沉船的船头大约是四百八十八公尺。潜水器上的五个人，包括了58岁英国富豪级探险家哈定、巴基斯坦富商伍德父子，两个人都是英国公民，还有法国“提达尼号”专家纳若莱，以及潜水器的驾驶人，也就是海洋之门探险的美籍创办人拉许。记者齐海伦报道
0: 。好，这是潜水艇悲剧，五个人全部都没有能够生还，那么也找到了潜水艇的残骸。今天清晨收盘的美国股市，联准会主席鲍尔继续放鹰，波头增恢复买进科技股。纳斯达克跟史坦普白指数今天是收红，结束连续三天的下跌。在今天美股的收盘行情方面，道琼跌四点，收在 33,946 百四十六点；纳斯克指数涨128点，涨 0.95% 收在 13,630 点；史坦普白指数涨16点，收 4,381 点。费城半导体涨了20点。收在三千五百六十九点。那么鲍尔主要是说呢，美国的通膨现在看起来呢还是非常的严重，所以他说今年内可能会进一步的升息。如果升息两次是有机会的，也让投资人呢觉得信心大失。好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们假日版的七点早报新闻呢，还是有持续的播出哦。那么虽然说大家在放端午节的连续假期，但是呢，大家还是可以回到我们的 YouTube 频道上面来，不管是跟着我们现在在线上的直播，或者是在节目结束之后呢，今天您什么时间起床都没关系，稍微赖床一下也 OK 哦。随时回到我们的 YouTube 频道上面来，可以补课，来看看主播为大家所整理的，包括昨天到今天为止一些。重要的新闻，国内外的一些重点大事，还有这第二阶段就是日报哦。今天的国内的日报到底有哪些重点？我们待会都会分别来关心。好，刚听到了今天的美国股市的表现，那么欧洲股市呢？今天主要都是收低的，主要原因是因为英国、瑞士跟挪威等欧洲国家的央行为了抗通膨再度升息，像是今天英国股市是跌了五十七点，德国股市跌三十四点，法国股市跌五十七点。好，英国呢，他们最新的数据说他们的年通通膨还是高达百分之八点七，未如预期的减缓，所以英国的中央银行英格兰银行决议要升息两码到百分之五，就是要对抗居高不下的通膨，所以英国的利率来到了十五年来的高点。国际油价部分今天下挫，而且幅度还不小，大概跌了有百分之四左右。当然，包括英国央行的升息幅度超出预期，所以让人担心经济跟燃料的需求。美国的原油库存算意外下降，但似乎。还是无力支撑油价。纽约商品交易所西德州中级原油八月份的交割价下挫三点零二美元，跌了百分之四点二，来到每桶六十九点五一美元。伦敦北海布伦特原油八月份的交割价下滑了二点九八美元，跌百分之三点九，来到每桶七十四点一四美元。好，端午节连续假期已经开始。那么昨天第一天了，从一大早就是大塞车。今天是连假的第二天了，高公局预估今天包括国道一号、杨梅到新竹之间，总共大概有十七个路段呢。今天还是车多拥塞的情况。我们来听听高公局的说法。
3: 连假的第二天哦，首先我们看到国五的部分，预期在早上的六点过后就会有车流涌现。那这些车多的情况，预计到下午的两点过后会逐渐得到纾解。国道一号南下，在杨梅到新竹；国道三号南下，土城到关西。在早上八点到中午十二点左右呢，会有车多拥塞的情况。开始会有一些北返的车流出现哦。主要我们看到国道一号北向苗栗到湖口，国道三号北向关西到大溪。在接近傍晚的时候，从下午四点过后到晚上，会有一些车多的情况。至于国道五号的部分，在中午过后呢，大概北向从宜兰北返的车流就会开始出现了。那这些北向的车流可能要到深夜才会得到疏解。中部地区的话呢，南向车流在接近中午的时段呢，国一南向彰化系统到普盐系统、国三快关到雾峰系统这些路段，在接近中午的时候会有车多的情况。北返的话，我们可以看到国一北向。西螺到埔盐系统、国以北向南屯到后里的路段，在下午到傍晚的时候，也会有一些车流出现那至于国道三号北向呢，我们可以看到院里到香山路段，在接近傍晚的时候，也会有一些车多的情况。南部地区的话呢，主要也是国十东向顶金系统到燕巢系统，接近中午的时候，会有一些车多情形。
0: 好，那么就是今天呢，高公局告诉大家哪一些塞车路段跟时段哦。如果您现在已经在车阵当中的话呢，也拜托大家要保持行车的耐心了。总之来说，今天西部国道大概到晚上八点钟之后，车流才会疏解。国道五号可能要塞更久，可能明天凌晨才会比较舒缓。而今天国道是没有高承载管制的，跟昨天不一样哦，您也特别留意一下。好，另外在昨天引起大家关注的是，之前我们说要洗刷台湾是行人地域的污名。所以从六月三十号开始呢，说不让行人的话呢，这车子要加重罚，而且罚六千块钱。另外还要强制上什么道安讲习课程。警政署是原本宣布说呢，到底怎么做呢？就是呢，从六月三十号开始，只要这斑马线上面有行人在，不管跟你的距离远还是近，你都要停让，否则就要被罚了。结果呢，民怨炸锅之后，我们昨天看到交通部长王国才赶快呢，跟内政部长来联系。最后说 ：“no，no，no， 我们先暂缓一下哦。那么在周一的时候呢，还会再来讨论。基本上呢，就怕大家塞车，变成另外一个是呃车子开车的地域。所以接下来的做法呢，也会做调整。我们来听听王国才的说法
4: ：啊，如果在远端有人踏到人行道，你是在这个你的近端就要停哈、哦，是不合理的哈、哦。所以可能是人在这个近端哈、哦，就是在呃中央分隔线一半的这个地方哈、哦，在这个范围内来讨论。”执法的空间，警政署想要在他的执法标准，呃比较明确一点的哈，所以呃他们就的确提出说有人在人行道就完全停等，但是我们觉得这样是呃不尽合理哈，而且对于车有影响太大，所以我们现在在下礼拜一哈来讨论所谓近端这个有行人的时候的一些执法的一些标准，然后邀请警政署来一起来讨论。
0: 我们刚刚听到是交通部长王国才呢说，在我们连续假期结束之后，下周一呢会赶快来开会讨论哦。毕竟六月三十号要新上路，怎么执行，大家非常关心。那么待会我们在第二阶段读报时间时候，也会更进一步告诉大家，到底想要执法，所有的远端、近端是什么意思那么请大家继续的锁定收听。好，谢谢 Phil， 谢在我们的七点钟的这个连，呃，我们的留留言版当中的给七零 Do n 好，那么希望大家今天能够早起。那时候听到满满的新闻，很有元气。好，昨天是端午连假的第一天，看桃园机场哦，非常多人挤满了准备出国的旅客。根据移民署国境。事务大队所提供的资料说呢，端午连续的假期输运，昨天算是最高峰，大概总运量突破11万人次，是疫后国境开放以来的最高的。今天的人次方面，大概是10万人次，明天大概9万 7， 那么大概在收假日那天，大概也会破10万人次。看来，在这个四天的端午连续假期呢，这出国的朋友相当的多。那么大陆呢，现在也是在端午节的假期，迎来最近五年来旅游最。畅旺的端午，在五一的时候呢，大陆游客是挤爆各地；而在今年的端午出游人次，现在估计说可能会达到一亿人，有望突破2019年同期的水准。在这个端午廉价的旅游消费呢，现在估计大概370亿人民币，而周边的一些什么旅游的关键字啦、避暑游等等，都是一些重要的关键字。另外还有就是演唱会经济。有近百场的演唱会跟音乐节，像是周杰伦、五月天的演唱会，门票一票难求。在演唱会周边的些饭店、热门酒店呢，也是一房难求的。好，那么大陆的端午节连续假期呢，昨天开始进行到周六，那么周日呢是要上班来调休的。好，高温其实很多的大陆朋友他们现在也避暑游是一个重要的首选。好，那么为大陆现在在华北地区最近的高温也是让人觉得非常的诧异，很多地方。刚甚至是突破了四十度摄氏的高温，很多测站是测得了突破历史记录的高温。在山东，甚至预告会突破四十三度。北京也飙到了四十度以上的高温。而今天呢，像是北京啦、啊、天津、河北、山东、河南北部跟东部，可能三十七到三十九度，小心中暑。好，听起来比台湾要更热。好，在端午假期开始之前，大陆的宁夏银川市的富阳烧烤店在21号晚上呢，瓦斯罐泄漏所发生的气爆，非常的严重， 3 1人死亡， 7人受伤，这是目前的数字。银川市的市长呢，也出席了记者会，在记者会上面道歉，也展开为期一个月的安全检查。这个事件也惊动了中共国家主席习近平，他下令全力救治伤患。有消息说呢，烧烤店的店员在爆炸前一个小时，其实就闻到了浓浓的瓦斯漏气的味道，但是还是继续照常营业。结果呢，在处理漏气意外的时候，就发生了气爆，很多人被救出的时候呢，已经是当场死亡了。受到了干旱影响，巴拿马运河的水位变浅。巴拿马运河管理局宣布，将对通过巴拿马运河的船舶最大吃水深度做出新的限制。吃水深度限制从44英尺要调整为 43.5 英尺。这意味着什么呢？就是船舶在经过巴拿马运河的时候呢，必须要载运更少的货物，要减轻重量才可以。印度总理莫迪对美国的国事访问，在当地时间的22号，跟美国总统拜登的峰会之后达到了最高峰。好，这次推动的是美印国防跟高科技合作更上一层楼。美方预告，莫迪跟美国总统拜登敲定价值30亿美元的海上卫士无人侦察机的军事案，并且正式签署在印度作为他们国产战机制造发动机的一些协定。好，美国企业也正式跟印度合作建立半导体生态系统。供应链要更加的多元化了，那么也开启印度的参与登月计划。另外，拜登政府还打算要放宽 H-1B 签证的规范，让印度的技术劳工更容易在美国找工作跟生活下去。好，那么美国开放军售，其主要是要降低印度长期对俄罗斯军火的依赖，但整体的布局也不脱是要针对北京。维权人士抗议印度的人权问题，似乎并不在美国的考虑之列。随着美中两国紧张局势的加剧，南韩在昨天通过针对部署美国的萨德飞弹防御系统的一个环境评估，为全面部署萨德系统铺平了道路。而这么做势必会激怒北京、大陆、北韩跟俄罗斯，其都强烈的反对南韩部署萨德系统，认为这会对他们的国家安全造成威胁。萨德系统是被用来击落北韩短程跟中程飞弹，即便是飞弹正在下降呢，萨德系统也能够发挥作用把它击落。萨德系统的侦查，它的雷达范围比南韩先前所部署的飞弹防御系统是更加的广、更厉害，还可以侦测到大陆跟俄罗斯。而预测南韩方面在明年就会开始全面的部署萨德系统了。美国国庆布林肯在19号结束他的北京之行之后，美国第七舰队公布海岸防卫队巡防舰艇史卓顿号曾经在20号的时候呢执行穿越台湾海峡的自由航行任务。英国媒体披露说呢，史卓顿号在22号凌晨才离开台湾海峡，而在此同时看到了大陆的航空母舰山东号航舰编队曾经在21号的时候穿越过台湾海峡，这意味着两方曾经在台湾海峡交错而过。好，这专家呢？苏子云认为说，像在六月三号的时候，美舰“中云号”、加拿大军舰“蒙特楼号”曾经穿越台海；二十号的时候，又看到了“史卓顿号”再次穿越台海，看到了这美方的动作，美。国加拿大的动作，呃，频率比过去要来的更高了，凸显的是什么呢？就是第五军种的海岸防卫队跟美国的海军搭配执行的一个政策，象征的是美国要强化对于区域安全盟国的一些承诺。好，那么这是在军事方面值得关注的焦点。中
2: 国广播公司。
0: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，假日还是有早报新闻可以收听哦，大家记得帮我们多多的按赞，还有分享给您的朋友。还看其他的消息，《纽约时报》报道说，在美国跟中国的数位冷战当中，除了电信服务之外。美国当局现在已经开始关注一个新的目标，就是中国科技巨头的云端运算业务。根据知情人士的说法，拜登政府跟国会议员现在正在加紧脚步，探索如何解决阿里巴巴跟华为等大陆的科技巨头云端运算部门所衍生的一些安全问题，说可能会制定更加严格的规则。不过，这相关的报道包括了白宫啊、华为等这些厂商呢都没有做评论。好，先前曾经报道说，大陆跟古巴达成了。设置监听设施的协议之后，美国媒体再度引用所谓知情人士的消息说，美国的情报机构在疑似中国间谍设施当中追踪到了华为还有中兴通讯的员工在内啊。所以，美国众议院中国问题特别委员会的主席盖拉格他就说呢，华为跟中兴跟古巴的业务呢，就是要掩护中国的情报人员前往古巴。美国联邦众议院以口头方式通过了美台二十一世纪贸易倡议的第一批协定实施法案。这法案获得众议院通过之后，还必须经过参议院讨论表决。在参院表决通过之后，才会递交美国总统来签署生效。好，面对美国国会坚持呢，他们对于台美贸易倡议要有审查的权利。我们的行政院经贸办公室还是重申说，在台湾呢，我们不用送审。他们说呢，这台美贸易倡议算是叫做行政协定签署之后，只需要行政院备查就好了。协定生效之后，到立法院查照就可以了。也就是呢，说立法委员们诸公，你们还是没有对这个台美二十一世纪贸易倡议有所谓的审查权的。民进党主席柯文哲最近的民调飙升，民进党似乎改变战略了，不再对他冷处理，而是下令找一些像是反黑箱服贸的相关资料，说要检视柯文哲的言行不一。而有最近的一个新的战场，就是找出柯文哲在多年前2 0 1 6年他受访的时候说中国要他选总统，把他贴上个亲中的标签。好，柯文哲其做出回击，他也说明为什么会有这样的一个呃被大家误解的事情。他说，因为那个时候你。你办双城论坛，人家就会问你说：“哎，以前台北市长后来都要选总统，那你会不会去选总统呢？”柯文哲说他那时候就是很客气的回答说：“我现在在当市长，那我现在不会去选总统。说”说，那么就是很客气、很正常的交谈。结果后来被这无限上纲哦，变成是大陆希望我柯文哲选总统，那么就被抹红了。那么对于这样子抹黑、抹红呢，柯文哲也觉得相当的无奈。好，民进党总统参选赖清德所抛出的大专私校生的补助学费政策，绿白的公房。哈，民众党主席柯文哲批说，这叫做最廉价、最偷懒的公共政策，是齐头大撒币。好说呢，你民进党动用国家资源政策买票，赖清德进办则是回应说，赖清德不像柯文哲从小没有后顾之忧哦，所以你没有办法感受这些同学们身上有这学贷之苦。好，那么科办在晚间就回应说，你这个赖清德方面的说法是制造阶级对立呢，我们必须要强烈的谴责。好，那么这是一些口水战的部分。国民党总统参选人侯友谊最近民调都是落后。好，立委陈玉珍建议党中央在七月二十三号全大会召开之前，设立总统提名人的民调不能够低于百分之十五的所谓“防专”条款。国民党秘书长黄建庭说，党主席朱立伦已经公开表示，绝对没有换人的可能性。好，任何伤害国民党党内团结、清透丑快的言论，请到此为止。有党务人士也说呢，侯友谊的民调从来没有低于百分之十五，所以不需。需要什么防砖条款来破坏团结？好像距离选举其实还有大概六七个月，现在民调低迷，其实还有很多努力的空间呢。那么说，侯友宜团队现在也在调整他们的步伐，扩大团队规模跟人才，而且像上次到台大的表现，比到正大时候表现也稳健了许多，有进步哦。所以呢，所谓的这个以换合为条件的防砖条款，这样是灭自己志气，好，国民党的说法。好，新北的胃药事件，也有登上外国媒体的版面。英国《卫报》的一篇报道说，台湾已经出现了大批不满当局处理方式的声浪。如果这样的态势继续下去，而且没有能够有效的解决的话，那么有可能会威胁到国民党二零二四总统大选的机会。昨天，郭台铭他有公开的活动。红海集团创办人郭台铭端午节他到苗栗，也约了前后任县长跟议长吃饭。他下午呢到慈玉宫参加妈祖出巡的祈福活动。好，妙芳在郭台铭的衣服上面盖上了妈祖官印。郭台铭跟县长中东锦一块点起了骑马炮。好，郭台铭呢他说了些什么呢？主要是一些宗教方面的一些说法。他说呢，妈祖娘娘每年借出巡的习俗，告诉我们呢就是。和平还有平安的重要性。台北市议会民众党团日前举办前市长柯文哲任内争议的北艺优优卡教育基金事宜的记者会，而副市长李四川下令呢，这官员不列席，结果现在民众党生气了，说藐视我们议会。好，李四川呢也跟这个民众党的议员们在议会当中有一些唇枪舌战了。李四川他昨天在脸书上面有篇发文，他说请大家来评评理。他说呢，如果不是为了大局，但我何必受这样的鸟气？结果有超过万人呢有。融入替他打气，连韩国瑜都出来挺他的老战友啊、哦。好，那么到底是怎么一回事呢？那么主要是因为这个呃，民众党团的这个记者会，那么李四川呢叫局处同仁不要参加哦。那么到底是不是来逃避监督跟讨论呢？那李四川呢，其实昨天也做一些说明，他觉得这个事情就是你呃柯文哲政府所留下来的，我们现在努力在解决啊、哦。那么觉得这个事情呢，其实有点呃，他做事情呢就是实实在,在在的做，是不分你的颜色的，但。但是呢，现在似乎是呃，这个叫这样子的被攻击呢，他其实觉得相当的委屈哦。那么韩国瑜也来留言送暖，他说：“四川辛苦了，选择直球对决，直接诉诸台北市民的公平，相当的罕见。大人大智大勇者敢义无反顾为之，这真的是印证了古话‘无欲则刚’，佩服佩服。”好，那么待会儿在后半段的这个读报时间的时候呢，也会进一步来看看川博到底在生什么气呢？房市在政策打炒房之下有所降温，我们来听听看张家琪报道。永庆房产集团统
4: 计七大都会区房价走势，发现从去年第四季开始出现反转讯号，转为下跌。第一季涨幅约为 1% 上下，颇有持平盘整的味道。到了第二季，七都房价表现大约比第一季上涨 0.8% 到 4.2% 之间，是小涨的局面。房价似乎看回不回。今年第二季七都房价比第一季涨幅较高的是新竹县市，涨幅约 4% 涨幅比较小的是新北、高雄、台北，计增 1% 上下。永庆房产集团业务总经理叶林奇指出。上半年国内房市交易量约十三点五到十四万栋之间，年减百分之十八到百分之二十之间。全年房市表现为量缩的格局，交易量大约二十七点一到二十八点六万栋之间，年减一成以上。叶林奇说
2: ，也就是比去年。全年度衰退百分之十到十五之间，那这量缩应该很清楚。那价格目前看起来是在盘整平台上面上下波动
4: 。实价登录资料显示，今年前四个月，七都预售屋的中位数全数超过一千万，代表购屋的门槛提高。且新竹县市总价中位数一千七百七十二万元，超越新北市的一千六百四十五万元，较二零一九年的七百五十万呈现倍数上涨。中广记者张家琪台北报道：，好，威力彩
0: 头奖六点八三亿元，昨天晚上开出了一注独得开在嘉义的六角箱。中广早报新闻。好，现在时间是七点三十分，我们进行七点钟早报新闻第二阶段的中国早报的读报时间，我们会帮大家快速来浏览一下今天台湾的一些日报重点。那么，谢谢大家，我们的 YouTube 直播呢？对，国定假日我们还是有继续在直播，所以大家呢可以在今天任何时间，包括现在，到我们的两个频道：中广新闻网的 YouTube 频道、中广流行网的 YouTube 频道，两个频道同时在直播，都记得帮我们按赞，还有多多的分享出去，让朋友可以认识我们的中广早报新闻。我们我们在频道上面有很多很优质的节目，大家记得帮忙订阅，那么多多的分享哦、啊。好，我们看一下今天的报纸，快速浏览一下到底头版有哪些新闻重点。好，我们先看《联合报》，《联合报》这个头版头条就我们在刚刚前面新闻有提到的是这个新的行车规定，我们的交通部长赶快喊卡了，因为之前说呢，不论行人离你这个车子远或近呢，没有停，就是他走在斑马线上，你没有停的话呢，哎，就开罚，但是太严格了，就是。说呢，即便是过时候，他远远的离你很远远的，或者是站在那个斑马线旁边呢，那么你没有让他好好的过的话，你都要罚哦。那么，所以其在网络上面炸锅了一个晚上之后，我们昨天交通部长说：“哦、oh, ，no no no， 先不这么做，我们在礼拜一的时候会开会来讨论。”另外，《联合报》谈到了疫后医护人力荒，病房一床难求。现在已经不只是新冠的问题了，还有很多人说，现在不管是急诊啊，要住院，那么多人呢要排很久才能够。进到医院里面去哦，这样的医疗资源的问题到底在哪里呢？今天《联合报》其实也做了一个比较专题分析。《中国时报》今天头版头条是“清冠一号”。好，很多人呢在染疫期间会吃我们中药“清冠一号”，但是从七月份开始要自费，这叫做健康不平等。好，台湾所研发的“清冠一号”未来可能在国外才容易买得到了，问题在哪呢？今天中时有报道。另外，中时也提到了民怨烧整夜，斑马线新规则紧急喊卡，还有就是扩大抢地重电面积，大概需要两百一座的大巨蛋。好，今天在《中国时报呢》内页有大幅的报道了，在台湾的重电乱象，所谓的绿电结合黑金，民进党独有的炼金术，整个全版的报道，关心的朋友可以找来看一下。《自由时报》今天在头版当中有布林肯结束中国之行的第二天，美舰穿越台海，维护印太。在自由，另外就是虚坪改革，好，跟这住这个大楼的朋友要留意的，就是现在要锁定车道公社还有管委会的空间。好，这是继平均地权条例修法打炒房之后，政府接下来要推出的是虚坪改革，好，虚假的虚哦。好，那么官员说呢，目前优先检讨的是。个、oh, 车道公社跟免计容积的管委会的空间，好，有些呢没有买车位的住户，但是你要一起去负担车道公社。好，那车道上下的这个中间的走道呢，其实也算是公社。没有买车位的人呢，现在是要一起来负担的。那么是常常被人家诟病说，我又没买车位，我为什么要一起负担这个部分呢？好，现在倾向由买车位的住户来负担这个车道公社，没有买车位的人呢，就不用负担了，避免车公。变成大公哈，车子的公社变成是大家共同的公社好，那么但负担可以小一点点，但是呢，这中间需要修法，有公寓大厦管理条例必须要进行修法。另外，《自由时报》谈到了这样的一个社会新闻：租屋设分装厂跟仓库，小蜜蜂送货的一条龙，这是红人会一条龙式的贩毒，警方逮捕十二个人，他们化整为零，透过社群来卖毒咖啡包，警方多路搜索捣破。了，那么这个贩毒的首脑也遭到收押。另外，自由提到是卖官入狱又收回扣的是台中市的这个区长，叫林建堂，判刑六年半。好，那么这个区长比较特殊的差是，台中市唯一的原住民自治区和平区的第一任的民选区长。今日日报间头版当中有台股第三季盈资金行情，还有 AI 笔电来了，推动换机潮。联准会主席鲍尔继续放鹰，他说今年再升息个两码，嗯，这是个不错的猜测。意思呢，就是会升息两次，升个两码是有机会的。工商时报间头版当中看到是十七档双资喝彩，双资是说谁呢？外资跟投信双资喝彩，在端午节之后会看到这续工。的一些主要的类股有哪些？工商时报帮大家做了一些整理，还有通膨压力炸锅。英国央行意外的升息两码，美国打算要再祭禁令锁定大陆的云端巨头，还有外资买个不停。日本股市在今年飙涨了三成左右。好，这是在《工商时报》。《旺报》今天头盘有哪些内容呢？突破了疫情之前的水准。大陆端午出游估计有一亿人次。还有大陆的国务院总理李强访问法国，说要共同的维护全球的产业链。两岸共祭伏羲。先强攻说呢，已经连办了五年的时间了，无关统战。好，这当然是昨天是端午节，所以新北三重的先强攻跟大陆甘肃的天水的他们同步的举行这样的一个呃海峡两岸共祭中华人文始祖伏羲典礼。好，那么跨过这样一个跨海连线哦，当然这中间呢，呃，这个妙方就说我们其实已经办了五年的时间了，那么这是透过宗教活动来增进两岸的和谐，跟统战是没有关系的啦。好，那么这位。大家快速浏览一下，今天在日报呢有哪些新闻重点？我们先从联合报来看起啊。刚刚谈到说，这跟交通政策有关的，好，新规将上路。那么这样的不管行人远或近，车子没有停让就罚，而且还罚的不轻呢。但是呢，民怨出来之后呢，我们交通部长就紧急的喊卡了。好我给直播朋友看一下，不知道这个表格您看得清不清楚？就我们现在呢，车子在转弯的时候呢，如果呢这个行人跟你在距离呃在三公尺以内的话呢，哎你就开罚了。结果新的规定本来是说，哎不管呢，他只要已经站到了这个呃人行道斑马线上面哦，你就得停停着，等他慢慢的走过去。那现在大家说了，那这样子转弯车子要等到天荒地老吗？那么民愿呢，他说担心接下来本来是不希望变成行人。地域的就变成行车地域，这也不是大家所乐见的。所以在民院烧整夜之后呢，现在斑马线的新规则说先海卡，周一的时候要来进行讨论、哦、好，那么其实外界就说根本之前这就是个白痴政策，所以王国才赶快灭火说，说的确是他也觉得不太妥当，我们赶快周一就会来讨论了。好，那么现在呢，可能的一个方向就是。可能会用中央分隔岛作为远端跟近端的一个区隔，好，中间如果有个中央分隔岛，那你在转弯的时候，好转过来，那么如果这个行人呢，他才刚刚过前面你逆向的这一段的时候呢，那么就叫做远端，还没有走到中间的中央分隔岛，你是可以过的。但是呢，如果他已经走到了你顺向的这样的一个斑马线的时候，哎，你就得停了、哦，你让他过才可以。就分成远端跟近端，目前有可能是这样做。那如果没有中央分隔岛怎么办？呢，就是它中间总是会有些双黄线、双白线呐、啊，那么就是作为一个中间的区隔。当然，这个是目前的演拟方向。真的怎么做的话呢？周一会再做讨论。我们在广告之后还有更多内容提供。好，现在回到七点三十九分钟，广的七点早报新闻。好，刚,刚我们有听众朋友在我们的聊天室说，那个叫做“鲜色工”哦，好吝啬的“色”，赶快纠正自己一下哦，不好意思。好，我们赶快看其他的新闻。刚有提到说我们的交通新的规定哦。好，那么现在就说不要变成行车。的地域，你看看，如果行人慢慢的走的话呢，那车子呢，当然要等行人过。那么其实现在还有一些让大家要关心的地方，像是说呢，这个路权团体说政策急转弯也会造成对立，因为执法跟道安政策不是儿戏哦。好，那么其实呢，一个就是驾驶朋友记得您在转弯的时候头摆一摆哦。我们现在常有说，这行人被 A 住挡到了，摆一摆其实可以避免这个情况。那么第二个呢，拜托行人朋友，我们也曾要做宣导，就是。你要快速的穿越斑马线，但如果说你行动不便啊，老人家啊，小孩子慢慢走，那么是没有办法的。但是如果呃可以的话呢，我们还是尽量快速通过。那么有时候我们会看到行人在这个走斑马线的时候聊天啦、划手机呀、啊。那你知道旁边的这个驾驶朋友其实心里面都非常的着急哦。好，那么在关心到一些政治上的观察，就是绿营立委是不是担心冲击到选情，随着新的规定是二十四小时赶快变卦呢？是警政署告诉他大。家说我们的执行方式的，但那时候交通部也没意见。那么高成现在急转弯，王国才说是我们专业判断，真的是专业判断吗？决策粗糙，交通部的专业在哪里呢？因为这其实不是这两天才开会做成的决定哦。好，那么强化的执法标准呢？其实当时交通部啊、警政署等他们一起讨论之后呢，哎，没意见哦。那先看到民怨沸腾之后，赶快的瞬间又说是专业判断来暂缓。两个多月前就已经开会了，那时候你的专业到哪里去了呢？这代表是这个决策其实非常的粗糙。基层民警其实早就觉得说这根本就不可行哦，到时候真的这么做的话呢，恐怕是都会市区会大塞车，而且不被骂死才怪。专家说，改善道路工程也可以降低死伤。在硬体方面呢，我们其实还有一些做法比如说这个好置行人早开啦，缩短斑马线的一些距离等等。好，在硬体方面的配合，保障行人的安全，希望尽量能够兼顾。那么驾驶说也应该思考人流跟车流分时。避免造成交通恶性循环。好，那么行人如果一个一个慢慢走，你一个车子呢，等到两三个绿灯可能才转得过去哦。好，那么可能一个绿灯呢要右转车等等要等等了，呃，好几个绿灯之后才过得去，因为行人优先啊、哦。好，那么这是接下来可能跟大家，尤其是开车族都会有比较密切相关的了。好，我们赶快看今天在中国时报头版头条。好，新冠一号，很多朋友在这个呃确诊的时候呢，会去找新冠一号来吃。但是这新冠一号从七月份开始要自费。中国时报说这叫做健康不平等。好，就说包括说我们的这个中央纾困振兴预算是在六月三十号到期，所以说从七月一号开始，公费就不再补助新冠一号了。一盒呢，新冠一号大概要一千五到一千八人呃，我们的这个新台币哦。那么民众呢要自费。对哦，相较于最近你看政府是大手笔的来补助一些呃私立大学啦、高中的学费等等，所以前卫生署长杨志良就说，现在疫情还在持续耶，教育平等、健康也应该要平等。其实政府你不差这么一点钱啊，你随随便便补助就是好几百亿。那么其实大概我们这个新冠啊、一些药物等等，就是几十亿就可以解决的事情。那么接下来呢，疫情还在烧，补助能不能够延续？有没有空间讨论呢？药证申请难，在国外要买。新冠一号反而会比较好买，这是接下来我们会看到的。好，今天在中时联合其实都有特别提醒大家，这个快筛试剂。好，我们现在其实病毒不断的变异，新冠最近呢流行的是 XBB 哦，那么越来越不准，天选之人别得意。好，那么说怎么要留意呢？就说最近呢，可能疫情其实有起来，但是呢。有人就验说，哎，奇怪，还是一条线哦，就觉得自己是天选之人。但是呢，这可能是快筛试剂已经越来越不准了，因为这个新冠病毒的变异，在过去敏感度大概七成的快筛，现在可能更低了，越南真的反映到你有没有染疫哦。所以比较担心的是说，有些高风险的族群，如果你没有办法马上确诊的话呢，你就没有办法立刻投以抗病毒药物，会延误到病情。所以呢，有高危险群的人呢，即便你是快筛阴，有些症状的话呢，你还是要进一步的去接受 PCR 检测，以免沦为重症个案。食药署现在有动作，要求业者调查一个月内提出评估报告，看看我们的快筛试剂现在是不是已经越来越不准确了。好，您手上可能还有很多快筛试剂，但病毒已经变异了好多轮了，有些是验不出来的。所以最重要是大家的一些卫生习惯还是要做好啊。好些高龄的朋友啦，还有些慢性病，甚至一些这个 BMI 比较高的朋友呢，其实。在你快筛的时候，你要留意到，现在有可能是没有验出来的，要留意哦。《联合报》在头版二提到，是在疫后的医护人力荒。好，那么病床难求，专家担心会关床、关门诊，也会会变成常态。以后看诊跟住院会变成困难的事情。好，在六月上旬，如果您有去医院的话，可能有发现像是北部的各大医院的急诊的拥塞，内科病房一床难求。好，北部已经算是医疗资源算是相对充裕的了。就现在呢，急诊塞人，内科也是很难进来哦。那么非紧急手术被迫延后，甚至呢，就当在疫情的一些就医噩梦，到现在疫后还在持续上演。还有一些就是可能癌症病友他们的一些化疗计划等等，也被受到影响了。比如说，你可能要进医院去做一些治疗，至少排个两周才有机会住院治疗。好，为什么说这个无床可用呢？最大的问题就是，其实是医护照顾人力不足。好，你以后的这个医护人力减少，如果再加上少子化的风暴，以后关场、关床、关门诊会变成常态。好，没想到疫情之后，等床的时间比以前更久了。好，医护的缺工问题非常的严重。以后呢，在高龄化的社会，我们慢性病的病人增。增加哦，所以呢，恐怕问题只是更加的雪上加霜。护理师超过半年就一千七百人离职，过劳、高压、防疫津贴被卡。好，那么现在可能就分到一点点，甚至还没有发下来。最讨厌听到的就是你叫我们供体时间，我们已经累成这样子了。供体时间这四个字听起来是非常的刺耳。还有就是在医生部分。说呢，在儿科跟妇产科的医生减少偏乡更怕生病，因为偏乡的医疗资源是更加的不足。像我们到处会看到什么呢？儿科、牙科、复健科这样的诊所是越来越多了，而医院的儿科跟妇产科门诊现在越来越少。比如说呢，小孩性早熟要找的医生呢，可能一个月前挂号也不见得抢得到哦。会不会十年之后，我们国内就没有可以看儿科重症的一些医生，要出国去就医呢？好，我们就是很。以我们的医疗跟健保来自好，但是这个问题是非常的严重的。那么在卫福部就说我们会提高职场的诱因，跟教育部合作补缺口。好，在医护人才，尤其是护理人才方面呢，希望能够尽量的留住他们。那么其各管师的人力也是严重不足。好，那么有一些这个护理师离职潮，关床之外呢，重症患者仰赖的各管师呢，他们现在也是人力受到影响，所以现在有些是花钱去挂号，找人家帮你挂号，就是挂号很难呐、啊。那门诊的这个人呢，现在也是很难挂到的。那么，《自由时报》今天有提到是分级医疗推动了六年，医学中心轻症是不降反升，健保会揪出五大问题，医改团体建议要通盘检讨。诊所假日开诊数偏少，所以民众只能够跑急诊。为什么都往大医院去跑呢？也是有他们的难处的。以后缺工补助，看到那餐饮跟航空地勤劳工每月最高可以领一点三万元，最长补助一年。另外，旅宿业呢更是可以回溯到五月一号就开始试用来补助、哦、好，那么现在希望能够有两万人社会来提振我们的旅宿业啊、餐饮业跟航空地勤业的一些人力的需求。妇女再就业可以领奖励金，怎么做呢？您可以参考《今日日报》的报道。
2: 中国广播公司
0: 。好，现在时间是七点四十九分，回到中广七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间，来看一些比较政治方面的焦点。见《中国时报》内页 A 2版面。好，今天做比较大，李四川穿博发怒，中时做的比较大，那么其他报纸呢就做在内页一点点好，李四川怒呛帮柯市府善后，还受鸟气。好，这个是怎么一回事呢？原来是民众党团在十五号的时候举行记者会，要替前市府来适宜台北表演艺术中心赔款二点三亿元，还有悠悠卡新贵等争议，就是帮柯文哲任内哦。那民众党这边要帮他说话，那么李四川就只是说不派市府的官员列席，民众党团很生气，说你根本就是藐视我们这些议员民意。所以二十一号就是我们在放假之前呢，他们在议场上面就大骂李四川。并且要求道歉，就双方就吵了起来哦。好，那么昨天就看到李四川在脸书上面就直接开战民众党了。他说呢，你北艺新建跟厂商产生纠纷，结果呢，这前市府要赔二点三亿元，就你柯文哲是否要赔二点三亿元？现在蒋万安是新的市长嘛，所以他为了帮前朝善后，有编列追加预算送议会审议，但是呢，在审查会的时候又被删，而且要求送监察院来彻查哦。所以他就觉得说这个做法非常的奇怪。他其实之前他就有要求他们的这个其他基层同仁，等于说呢，这个事情呢，他觉得嗯，不是我们蒋世福的问题啊。那你现在到现场去呢，呃，这个做法呢，他没有让他们去，就就反而被羞辱了。所以川博就改这个温和的脾气，他就说呢，这就是二点三亿元，难道是我们蒋世福做的吗？那难道不是你们这些要求我道歉的民众党团，你们的老板做的吗？好，那么现在呢，现在要赔。赔这么多钱，你还说好意思这样说？到底是谁才应该要被监督啊？好，那么当然，他这个生气的一些做法，像蒋万安昨天也声援李四川哦，说我们是会一起做基层公务人员的靠山，会挺我们的基层公务人员。监督时为什么说他大做呢？他其实里面就整理说，在柯文哲市府的遗留烂摊子的一栏表，整理了像是什么巨蛋呐、啊，还有北艺的调解金二点三亿元呐、啊、等等哦。还有一些什么影视的一些园区等多个烂摊子有待收拾。好，那么这中间的一个新闻透视分析，就说你柯文哲光说不做，省钱形象破功啊。虽然说呢，柯文哲一直说自己呢是还债了570亿元，但是呢，这中间有几个猫腻在其中哦，包括说呢是扣克了教育基金，然后超征税收，挖东墙补西墙，还有就是呢，呃，你把这个。呃，像富邦金控赚钱讓的，让市库的市库的收入变多，这些都是你其实所以看起来账面上会这么好看的一些原因哦。所以呢，说是铺垫了你柯文哲要选总统的形象，这是今天中时的一个报道。好，那么最近柯文哲呢也被这绿营说是抹红，因为说中国要柯文哲来选总统吗？他说他之前的说法被掐头去尾的抹黑。他说在双城论坛的时候，其实在跟大陆有互动，他们就问说：“哎，东航就选完台北市长以后是要当总统？那你要选总统吗？”好，那么柯文哲这样的一个受访的时候说法就被绿营就解读说：“你看，就大陆方面要拱这个柯。”柯文哲选总统啊，密斯有一点点抹红的感觉啦。那么在昨天，柯文哲其实对于这个做法也相当的无奈，他觉得自己被抹黑也被抹红了。自由时报今天提到了防侯友谊的溃堤，国民党打算要祭出党纪约束党员的言行。好，所谓的防专条款，昨天在国民党秘书长说，朱立伦已经强调绝对不会换猴，没有呃任何伤害团结啊、轻痛仇快的言论，请到此为止。好，另外国民党呢，台北市党部在7月2号要举办第一场的挺猴造势大会，说会邀请到马英九跟郝龙斌，甚至呢这韩国瑜有没有可能会出席呢？现在韩国瑜会不会出席？现在其实你会看到报纸有些不同的说法，有时候还没有敲定哦。那么在《中国时报》则说，秃子跟汉子。只在七月二号会合体，当然有没有机会两个人同台呢？这象征国民党的一个团结。那么这接下来的所谓造势活动呢，接接下来一步一步的来做规划。那么朱立伦今天会陪同侯友谊到桃园公庙去上香，当然也一定会被问到有关于国民党的团结问题。《中国时报》今天提到是两岸论述，侯友谊跟党智库似乎是对接不顺。好，这个问题在于说，侯友谊这边呢，张其强在接任国民党的副秘书长之后呢，党内的整合才刚刚迈开大步。但是呢，大家在跟这个侯友谊报告二十八项重大政见的时候，却发现，哎，政策方面呢，党中央跟侯友谊似乎是不太同调。像是呢，国民党方面的定海神针九二共识，似乎也都跟侯友谊没有办法达成共识。不止如此，侯友谊在正大。跟台大演说所提到的，只战于境外，国民党智库也毫不知情，在国防政策上面也是没有对接的，好，似乎要磨合，还是要需要相当多的时间哦。好，那么在赖清德方面呢，是不是持续的保持他的选战节奏呢？也看到其在绿营方面呢，他们似乎打磕的力道有在提升哦，但是也有说，哎，是不是打喉不打磕呢？他们说妹有,有我们就是按照我们的选战节奏。对绿营来说，他们现在还是有个注意，就是要避免激化。骂柯粉对政党恶斗的一个反感呢，那么甚至还有说绿营的人士他们很压抑，说侯友谊这么弱吓坏大家了。好，接下来呢，柯文哲、郭台铭跟国民党后续的动向，就是下大选下半场接下来的焦点了。好，我们也要持续的观察喽。今天谈到基隆立委选情生变，还记得吗？前几天的，就是、在民进党提名的基隆市立委参选人张炳军涉嫌的诈领助理费案，现在呢，他是不是选不下去了呢？所以，在绿营基层说，希望蔡适应能够再出来选，但到现在呢，他还没有松口。中石包间在头版扩大抢地种电面积，大概需要210座的大巨蛋，讲的是在民进党你的这样的一个绿电政策方面呢，行政院在盘点。低地力的农地跟长期的气养的一些余温，所以说呢，这个绿能的发展就是从这些地方来哦。但国民党就说，你政府带头毁家园，只是为了享受你的光电暴力’。好在那页呢，其实有蛮大篇幅的报道，来看看。说国土不设防，学者批乱开空头支票；非都市土地使用管制大松绑，引发了担忧。学者说防范太阳能板会污染的这个疑虑，但是对于农民来说，现在反正也没在种，租金太诱人了，所以抢当光电的参交啊。还有绿电结合黑金，民进党独有的炼金术。好，那么现在所谓的毁山灭林，我们的光电板遍布在全台，这就能够轻易的补足我们核电的缺口吗？吗？那中间有哪些黑金的温床？绿金变黑金，老百姓都看在眼底。好，鱼电共生，石目鱼三年涨了一倍。好，那么养石目鱼的人越来越少了，所以造成你现在要吃个什么石目鱼粥啊等等，哎，现在变贵喽。你们感觉到呢？还有不利七息，所以冬季的候鸟过境锐减。自由时报今在头版当中提到，布林肯他呃在结束大陆行、北京行的两天呢，隔天呢，美舰穿越了台。海。维护印太自由的一个宣示。经济日报今天头版头条看到台股第三季迎资金行情，好，所谓的迎资金行情，包括了在外资的买超力道有望延续，股息活水超过两兆元。专家看好包括电动车跟观光族群，还有就 AI 笔电的换机潮商机，像是华硕看好相关的效益，商机最快在明年可以发酵。还有笔记型电脑的供应链夏季营运看俏。工商时报今天头版头条总共有十七档双资喝彩节后续攻哈，那么台股的多头格局看起来并不会改变，华航、远传、大同等或外资投信加码，后市看俏。Google 控诉微软牵动伺服器的相关供应链，还有英国央行意外的升息两码对欧洲经济的影响。好，我们下次再见喽，谢谢大家。